0: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on accueille Jérôme Chantriot, vice-président de la Fédération des associations pour la langue normande. Bonjour Jérôme ou plutôt, devrais-je dire, « boujou Jérôme
1: !»« Boujou Kioé !»« chavati comme tu veux !»« Je suis bien content d'être Annie de vous autres, Isha !»« Et j'espère que nous va apprécier un milieu de la langue normande. »« Du le
0: Et merci, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, on s'intéresse à la langue normande. Vous l'ignorez peut-être, mais le normand est encore parlé aujourd'hui par environ 20 000 locuteurs réguliers du pays de Caux aux îles anglo-normandes, de nombreux acteurs sur le territoire œuvrent au quotidien dans le but de sensibiliser à la sauvegarde de notre idiome régional. C'est le cas de la Fédération des associations pour la langue normande qui a vu le jour en janvier 2016. Elle a pour objectif de sauvegarder et promouvoir la langue normande et de fédérer toutes les initiatives allant en ce sens. Et la FAL, c'est justement une fédération d'associations. Peut-être avant de nous intéresser de plus près aux actions que vous, vous menez, nous pourrions présenter ces, asso- ces associations.
1: Donc, euh, je ne vais pas pouvoir faire le tour de toutes les associations, mais disons que euh, l'idée, c'était que de nombreuses associations s'intéressent à la langue normande. Et euh, l'idée, c'était que pour pouvoir... Euh il fallait plutôt se fédérer plutôt que vrai chacun dans son kyo, hein, comme on dit, dans son, dans son champ. Euh, donc je ne peux pas toutes vous les citer, hein, il faudrait, vous pourriez toutes les avoir. Euh, moi-même je ne les ai pas toutes en tête, mais disons que euh, vous avez autant des, des, des associations qui sont spécifiquement autour de la langue. Donc euh, on peut parler de la chouk, on peut parler de l'aimé, euh, l'Emé qui, qui est sur camp. Et puis euh, la fédération des, des jeux et des sports normands par exemple puisque l'idée c'est à la fois de promouvoir, de de, de sauvegarder la langue, mais également toute la dimension folklorique. Donc euh, nous avons en Normandie tout un tas de de jeux qui existent de de longue date, et euh, l'idée c'est de les faire découvrir aux, aux gens, ou redécouvrir, et de, de, de sauvegarder tout ce patrimoine immatériel.
0: Donc la FAL agit... Euh,
1: immatériel et matériel.
0: <rire> la FAL agit pour faire reconnaître le normand et faire en sorte qu'il s'implante durablement dans notre quotidien. Les missions s'articulent autour de sa sauvegarde, de sa valorisation et de son développement, et, au, et de sa communication aussi auprès du grand public. Comment et quelles formes prennent ces différentes actions
1: Donc on, on reviendra certainement sur la question, hein, mais le, la, la région normande avec... Euh avec Monsieur Morin, nous nous finance en partie, hein, puisque Monsieur Morin s'est intéressé à la question de la langue normande. Et du coup, euh, nous avons tout un ensemble d'actions à, à mettre en place pour pouvoir faire connaître et, et développer euh, cette sauvegarde, à savoir euh, euh, sauvegarder tout le, tout, euh, tous les textes, tous les, tous les accents. Hein, donc il y, y a un atlas euh, qui, qui est en cours, qui est presque fini, je crois. Mais l'idée, c'est de, de pouvoir enregistrer toutes les personnes qui le parlent encore pour euh, ne... Ne perdre aucune nuance, aucun mot qui serait différent d'un, d'un coin à l'autre. Euh, la mise en place des, des cafés normands, hein, pour euh, que les gens euh, locuteurs ou non-locuteurs non puissent venir s'intéresser, écouter, parler, et en tout cas s'intéresser à ça. Donc ça, ça marche plutôt pas mal, puisqu'on a, l'année dernière, il y a eu plus d'une cinquantaine de, de cafés normands organisés dans tout le toute la région. L'autre axe très important, c'est le, la signalisation. Donc... Euh, Bon, pour, pour nous normands, nous connaissons un peu la, la Bretagne qui n'est pas si loin, on sait très bien que toutes les villes ont une double signalétique et l'idée c'est de, de se rapprocher également de tous les maires de la région pour euh, leur proposer euh, de d'avoir une double signalétique à l'entrée de leur village, par exemple. Donc voilà les vraiment les trois actes, les trois actes, sauvegarder ce qui ce qui existe, pour ne surtout pas le perdre, faire en sorte que les gens puissent s'acclimater, connaître le fait qu'il y ait une langue dans la région par l'intermédiaire des panneaux de civilisation donc on parlait des panneaux d'entrée de village, mais on pourrait imaginer aussi l'esthualisation de de la mairie, de de la bibliothèque, enfin toutes ces choses-là qu'on pourrait nommer en normand également. Et puis euh, les cafés pour pour lire, parler, échanger, et puis apprendre un peu. L'autre axe qui est plus compliqué, mais je crois qu'on va en parler, c'est euh, pouvoir l'apprendre aux enfants, hein, les knals, les les bezo, les poulots, et pour que finalement plus on l'entend petit, et puis plus on va pouvoir le le promouvoir et le sauvegarder surtout.
0: D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi des, des éditeurs qui éditent des, des livres en langue normande.
1: Tout à fait, on a beaucoup de, on a beaucoup d'auteurs. Alors, euh, moi, en ce qui me concerne, puisque je fais partie aussi de l'association L'Aimé, avec cette association, nous avons des cours tous les mardis euh, à la Maison de Quartier de la Folie et Couvrechef, chef Et c'est Maurice Fichet qui anime cette, euh, cet atelier et lui-même est, est un locuteur natif et il écrit, alors, je ne sais pas, il, a, il en est déjà lui à une dizaine de livres, et avec des, des amis euh, écrivains euh, à lui, ils ont monté une association qui s'appelle Hopi des Phares, donc Hopi des Phares, et ils sont plutôt euh, productifs, il y a une autre association euh, qui est, dont le président est, euh, est Rémi Peseril qui s'appelle Magène, qui est le, le premier à avoir euh, permis à certains auteurs d'éditer, et puis euh, Jean-Pierre Montreuil qui fait partie de ces de différentes associations et qui lui-même écrivain a monté en collaboration avec euh, d'autres, euh, d'autres amis euh, un site qui s'appelle Chose Normande. et sur ce site vous pouvez avoir de nombreux textes et également euh, entendre des locuteurs lire ces textes.
0: Donc, vous le disiez aussi, la FAL n'est pas seule dans son engagement pour la langue normande. Euh, j'ai cru voir aussi que vous aviez des partenaires sou- et soutien euh, institutionnels comme la région euh, Normandie. Euh, d'ailleurs, je crois qu'ils ont euh, créé un, un comité scientifique oui. euh, avec l'université. Donc, il y, y a possibilité de suivre euh, des cours euh, de normand à l'université
1: Alors, en fait, il y avait... Euh, je ne sais plus exactement euh, comment ça s'appelait auparavant, mais en tout cas, il y avait des... Il y avait des cours de linguistique hein, avec, euh, avec le Pelé, qui, qui, qui lui vraiment s'est intéressé depuis longtemps dans les années 70 pour ne pas perdre toute cette langue-là. Il était parti dans, dans les villages recueillir tout un tas de, de mots. Et lui aussi, l'idée c'était de voir est-ce qu'il y avait une unité de cette langue normande. Alors il n'est pas forcément d'accord avec cette unité, ça c'est un petit débat en interne. En tout cas, on, on dit qu'il y a une langue et des voilà, ce qui permet de, de rassembler tout le monde sur l'idée que on peut à certains endroits parler un petit peu différemment, mais en gros dire que le, la grammaire, la syntaxe est identique, que bon nombre de mots sont les mêmes, mais que à une époque où on parlait cette langue et où on ne pouvait pas se déplacer à plus de 30 kilomètres, bien évidemment la langue évoluait dans euh, des, des, des petites sphères. quoi Mais globalité, enfin moi en tout cas je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a quand même une unité globale de, de la langue. Et, euh, et donc, il va y avoir la remise en place d'un diplôme universitaire de autour de la question de la langue normande.
0: Et l'UNESCO a classé le normand comme sérieusement en danger. Le nombre de locuteurs serait de 20 000, soit 0,57% de la population régionale. Signé le 5 novembre 1992, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires s'est donnée pour objectif de permettre la défense et la promotion des langues existantes dans chaque pays européen, considérant que la pratique de ces langues est un droit imprescriptible. La France l'a signée mais ne l'a pas ratifiée. Donc Elle n'entre pas en application dans notre pays. Dans quelle mesure cela peut générer des problèmes dans la reconnaissance de nos langues régionales
1: C'est tout le le problème de la la politique française depuis depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts. C'est-à-dire que pour créer l'unité française, il a fallu... euh, Créer cette langue et faire en sorte que la langue de France soit parlée un petit peu partout. Et donc, euh, bah, il, jusqu'au début du 20e siècle, avec le, l'école obligatoire, évidemment, tous les enfants de chaque région parlaient leur langue régionale. Et bon on pourrait bien dire qu'ils n'ont pas été très très bien menés lorsqu'ils parlaient ces langues-là, et ils ont plutôt été... Euh, forcés à acquérir cette nouvelle langue qui n'était pas leur langue maternelle. La difficulté pour la langue normande, à mon avis, mais ça, ça n'est que mon point de vue, mais qui est partagé par d'autres, c'est que le, il y a, euh, il y a différents types de langues. Et en France, il y a notamment les langues doc au sud qui sont légèrement différentes, mais la langue doc a aussi contribué à nourrir la langue française. Mais si on parle par exemple du catalan, euh, le catalan pourrait se rapprocher davantage de l'espagnol et il est plus évident de la défendre de dire que c'est une langue différente du français le breton ça n'est pas une langue romane hein, c'est, une, c'est une langue celte donc euh, ça paraissait bien évident de, de la reconnaître comme une langue différente quant au normand qui est une langue d'oïl c'est-à-dire euh, toute cette partie de la France où pour dire oui nous disons oui alors que dans le ce très hoc, il y a aussi les langues de si en Espagne et en Italie et eh bien euh, il a été de tradition de dire que c'était du français déformé Or, nous avons des, décrets, des écrits, notamment avec un, un auteur normand qui s'appelait Vasse, qui a écrit le, le roman de Roux, le, le roman du roi. Euh, nous avons des écrits avant même qu'il y ait des écrits en langue française, puisque à cette époque-là, à Paris, on parlait latin, on écrivait en latin. Donc le normand n'est pas du français déformé. Si j'étais euh, provoque, je dirais que le français est du normand déformé un peu. Quoi. Donc le normand a nourri la langue française, d'où les similitudes.
0: Est-ce que la charte, du coup, pourrait inspirer la région Normandie en matière d'une politique régionale en faveur de la langue normande, comme cela s'est fait, on avait vu, avec succès dans d'autres régions, donc en matière culturelle, par exemple, comment ça pourrait se traduire
1: L'important pour nous, notamment avec la loi Molac, serait qu'elle, qu'elle reconnaisse le normand comme étant une langue. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où cette langue serait reconnue, nous aurions l'autorisation de l'enseigner à l'école, là où, pour l'instant nous n'avons le droit de faire que des ateliers, en dehors des temps scolaires. Et bien évidemment, ça passe par l'enfance. Quoi. Si petit, on entend parler cette langue, et eh bien on va pouvoir échanger avec les autres, on va pouvoir lire en normand, et on va pouvoir euh, s'identifier à cette culture normande à travers cette langue. Et c'est pas parce que on s'identifie à cette culture et qu'on parle cette langue qu'évidemment on parlera moins bien français, ou on se sentira moins français.
0: Et comment la langue normande pourrait être reconnue comme une langue, justement
1: c'est ce que je vous dis, c'est de, 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 de reconnaître sa spécificité, c'est de, de reconnaître son apport à la langue française, mais également de voir les liens avec euh, l'anglais. Hein. Je vous, comme je vous disais tout à l'heure d'un parti, je vais en parler maintenant, mais il y a tout un ensemble de mots qui sont communs. Euh, par exemple, euh, un, en anglais on dit « garden ben », en normand on dit « un jardin. Euh, ce petit animal qui miaule, c'est un « cas » en normand et on dit bien mais qui s'écrit c-a-t et on dit bien un cat en anglais pour dire moi aussi en normand on dit me too et on dit bien me too en anglais donc on voit ce, ce lien entre ces deux langues et lorsqu'on connaît le niveau en langue des français on se dit qu'il y a quelque chose qui pose problème et nous sommes donc convaincus que c'est pas euh, au contraire lorsque la plasticité cérébrale de l'enfance est encore euh, très meuble et on a la capacité d'apprendre plusieurs langues de faire des liens entre ces langues et ça va aider les jeunes français à parler plusieurs langues, alors que quand on les enferme très très tôt dans une seule langue, en attendant le plus tardivement possible l'acquisition d'une autre langue, c'est beaucoup plus compliqué de faire des liens.
0: Et vous, personnellement, Jérôme, comment vous êtes lancé dans cette aventure de faire revivre le normand Est-ce que vous étiez déjà sensibilisé à cette question
1: Bien sûr, euh, c'est assez surprenant la façon dont ça s'est passé, mais c'est une langue, ou en tout cas une façon de parler, que j'entendais lorsque j'étais tout petit euh, chez, ma, chez ma grand-mère. Et j'allais chez ma grand-mère régulièrement pendant le week-end, les vacances, etc. Et là-bas, j'entendais parler quelque chose qui, pour moi, était na- naturel. Hein. On allait tracher le dans le, nous le ber dans le hein. Nous allions chercher le, le cidre dans le, <rire> dans la cave, dans, dans le cellier. Ou quand nous étions à Arluchi, temps, nous, nous bien qu'il allait piover à Nîmes. Quand nous regardions le temps, nous, on voyait bien qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Voilà, pour moi, toutes ces choses-là, c'était naturel. Et je me rappelle de, 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 de ma mère qui ouvrait grand yeux en disant mais c'est pas possible tu peux pas parler comme ça parce que lorsque je rentrais après 15 jours de vacances eh bien il y avait des, des expressions qui revenaient et qui étaient tout à fait naturelles donc je l'entendais, je le comprenais, sans m'être jamais dit que c'était une langue, puisqu'on nous avait dit que c'était le parler des paysans, que c'était une presque du français déformé. Et puis il y a quatre ans, par hasard, je ne sais pas pourquoi, je me mets à chercher sur internet le normand, le patois normand. Le, le, le patois c'est un gros mot hein, pour nous, hein. même si entre nous on a le droit de se le dire, puisque patois c'est un terme péjoratif pour dire euh, autre que ce n'est pas une langue, mais une, une langue déformée. Je suis tombé sur des écrits euh, de Jersey des enregistrements de jersey et je me suis rendu compte qu'en fait cette langue était parlée, était même langue officielle dans les îles anglo-normandes. Et puis ensuite, bah, j'ai découvert la FAL, rencontré Jean-Philippe Joly qui est notre président et puis bah, petit à petit, euh, voilà, les, les choses sont venues en cascade. Quoi.
0: Et justement, renouer avec la langue normande, c'est aussi renouer avec notre histoire. Réaffirmer nos liens avec la Scandinavie qui donna de nombreux mots normands, également avec l'Angleterre à qui le normand a apporté une importante partie de la langue, comme vous le disiez. Est-ce que c'est aussi renouer des liens avec les îles anglo-normandes avec lesquelles nous partageons une histoire commune
1: ah, Non seulement on partage une histoire commune, mais on partage le même duc, hein, puisqu'il faut savoir que <rire> le duc de Normandie est aussi roi d'Angleterre, et c'est pas l'inverse, le roi d'Angleterre n'est pas, duc, non, n'est pas d'abord roi d'Angleterre, puis duc de Normandie, puisqu'il faut se rappeler que Guillaume était d'abord duc de Normandie lorsqu'il est parti conquérir l'Angleterre en 1066. Donc oui, euh, il y a vraiment des liens, il y a le, la, f- la fête normande qui, qui est tournante entre les îles et puis la grande terre, comme, comme on dit, comme on dit et euh, donc ces, ces, ces liens se, se créent et sont de plus en plus forts hein, puisque le, le fils du gérier a intégré également la FAL donc voilà on essaye vrai ensemble et puis euh, il y a vraiment ce lien alors qu'il n'a pas été aidé hein, avec, le, la, avec le Brexit et la sortie de, de l'Angleterre mais euh, nos, nos, nos liens sont, sont très très proches et je pense que eux peuvent nous aider puisque le, les langues régionales ne subissent pas le même sort en Angleterre hein. donc ils ont beaucoup de fonds pour développer ça et l'argent manque énormément pour faire énormément d'actions eux ils peuvent l'enseigner, ils ont beaucoup de café depuis longtemps, oui. ils peuvent l'enseigner aux enfants, ils ont même des, euh, des assemblées où les enfants peuvent écrire des textes et le lire et avec euh, une, une récompense pour le meilleur locuteur enfant etc. Enfin, c'est... Voilà, eux ils sont un petit peu plus loin et je pense qu'ils peuvent nous aider. En tout cas, on a besoin de cette reconnaissance. et Ça passe par là, le au donc on, on se déplace vers nos, 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 nos députés pour qu'eux viennent porter cette, cette volonté d'être reconnus comme langue. Et à partir du moment où on sera reconnu comme langue, on pourra l'enseigner à l'école. Et ce sera peut-être plus simple pour la, pour la sauvegarder.
0: Et pour nos auditeurs qui seraient intéressés d'apprendre le normand, quelles pourraient être les démarches à suivre sur votre site Il est possible déjà d'avoir un petit aperçu, il y a un petit lexique, je crois. Tout à fait. Et est-ce que vous proposez des cours, euh, des choses comme ça
1: donc euh, je vous parlais tout à l'heure de, de Lemay hein, qui propose sur Caen euh, des, des cours en langue normande. Alors pour l'instant euh, la moyenne d'âge est assez élevée, hein, donc on peut imaginer qu'on pourrait créer d'autres cours si toutefois euh, il y avait d'autres demandes. Euh, des ateliers sont comme ont déjà été mis en place, hein, Rémi, Pré- Rémi Peseride souvent qui était instituteur propose des, des ateliers et ça, ça fonctionne très très bien. Donc l'idée c'est que progressivement on puisse aussi nous mettre en place des, euh, des ateliers dans les écoles des différents départements. Il y a donc, je vous ai cité Magène, et puis Hopi euh, du Phare, où on peut avoir euh, des, des livres. Alors ces livres sont bien faits parce qu'ils sont euh, bilingues, c'est-à-dire que la page de gauche va être en français et la page de droite en normand. Ce qui fait que c'est beaucoup moins laborieux de pouvoir lire et d'avoir la traduction immédiate sans aller forcément chercher vers un dictionnaire. Je vous ai parlé aussi du site Choses Normandes, moi qui me plaît bien, je trouve qu'il est bien fait parce qu'il y a beaucoup de textes, mais surtout on peut l'entendre. et Donc on peut écouter et lire en même temps. Donc euh, voilà, toutes ces toutes ces choses-là permettent de, de facilement... Et puis les cafés normands surtout, oui. Alors personnellement j'en anime euh, un euh, sur Caen, euh, alors pour l'instant il est euh, une fois tous les deux mois au Café Le Lyoté euh, à Caen, Boulevard Lyoté.
0: Est-ce qu'ils font un niveau particulier, non ou... Absolument non. pas,
1: au contraire hum. C'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu, celui qui a deux, trois mots en tête parce qu'il l'a entendu quand il était petit avec son grand-père ou son arrière-grand-père. il est alors Lui, au contraire, il va être super content parce qu'il va retrouver, il va sourire, il va retrouver des mots qu'il connaît. Et puis la personne qui est intriguée, qui se dit « Ah bon, on a une langue normande et, » et au contraire le, le bienvenu. Et avec euh, mon, mon, mon ami Jean de la, de la ferme culturelle du Bessin, donc je, je, je l'aide aussi, je lui fais un petit coup de main à co-animer un café normand qu'il anime lui de façon mensuelle à, à Saint-Gabriel. Alors, lui en plus il fait, il fait du théâtre donc on, on fait un peu un atelier de parloche ce qu'on appelle la parloche c'est parler mi-français mi-normand si vous voulez, donc ça aide à comprendre petit à petit on intègre des mots normands mais d'abord ceux que les gens connaissent hein, le Shabati, bon c'est pas très très compliqué mais avec quand même cette, cette prosodie, cette tonalité, cet accent normand, ça ça plaît beaucoup, et donc par exemple au café que j'anime à Caen il y a des gens qui sont venus une fois par hasard reviennent régulièrement parce que ça ça leur plaît. Ils commencent même à demander, mais c'est quand le prochain café, quoi.
0: Bah merci beaucoup, Jérôme, pour toutes ces précisions passionnantes sur la richesse de notre région et la valorisation de notre langue. Pour tous les auditeurs qui souhaitent s'intéresser de plus près à la langue normande, vous pouvez vous abonner à la Nouvellette en laissant votre adresse email à l'adresse langue.normande@gmail.com. Et pour rester au fait de l'actualité, n'hésitez pas non plus à suivre la Fal sur Facebook, Twitter, Instagram et même YouTube. Et encore merci Jérôme. Comment on dit bonne journée en normand
1: Boujou, à tantôt. À tantôt, alors.
0: (rire) Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On écoute Certaines Ratio et son titre « Waiting on the Train ». À tout de suite All are strange
1: All are waiting on a train Dancing, I sniff a madness. Question and chaser, sink full of answers. Loved by a stranger, choked by the anger. Life at the station, waiting for patience. No one's reflecting, where are reflections? Purse full of changes, then make some changes. Come land a spaceship, let's go escaping. Drugs make it easy, fly far away. navigation what constellation i think we'll make it thrills for the chasing caught in a mystery bound by the danger loud out the manger i'm down to carve it words on the wall and paint on the carpet steps getting started let's get it charted i'm getting barking mind how you go though stars collapse planets
0: Vous êtes sur Radio Phoenix. merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne à l'instant vous venez d'écouter A Certain Ratio et son titre Waiting on a Train dans cette dernière partie d'émission je souhaitais revenir sur la situation actuelle en Éthiopie Alors que les combats redoublent d'intensité dans la ville de Chir, dans le nord du pays, les acteurs de la communauté internationale ont unanimement condamné les violences. Le conflit qui oppose depuis novembre 2020 le gouvernement fédéral éthiopien aux autorités rebelles du Tigré se déroule quasiment à huis clos. Le nord de l'Éthiopie étant largement interdit aux journalistes, mais selon les estimations de l'ONU et du département d'État américain, le conflit depuis deux ans a fait 500 000 morts. Dans l'immense majorité, par manque de soins ou par malnutrition, le nombre de déplacés approche lui les 2 millions. Cependant, il est impossible d'avancer des chiffres précis, la région étant totalement bouclée. En revanche, tous les témoignages concordent pour décrire le pire de la guerre, viol, torture, bombardement de civils et la mise en place d'une famine organisée dans toute la région. Le nombre de décès par malnutrition chez les enfants a augmenté de 1500%. Et les images de la NASA montrent de façon spectaculaire à quel point l'approvisionnement électrique a progressivement disparu dans une ville comme Mekele. Des voix s'élèvent régulièrement pour appeler à la fin du conflit. La communauté internationale s'est notamment alarmée mi-octobre de la situation à Chir, ville du Tigré, qui comptait environ 100 000 habitants avant la guerre et qui est en proie à d'intenses combats. Dimanche 16 octobre, le président de la commission de l'Union africaine, le tchadien Moussa Faki Mahamat, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, se disant gravement inquiet des informations sur l'intensification des combats. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui aussi réclamé le lendemain le retrait immédiat et le désengagement d'Éthiopie des forces armées érythréennes qui épaulent les troupes fédérales éthi- éthiopiennes au Tigré. Il a demandé à toutes les parties de permettre le passage de l'aide humanitaire dont l'ONU a suspendu l'acheminement depuis la reprise des combats fin août. Lundi, des pourparlers de paix ont débuté en Afrique du Sud entre les rebelles tigréens et le gouvernement éthiopien, visant à mettre un terme à ces deux ans de conflits sanglants dans le nord du pays. L'objectif de ces négociations est triple, d'abord rétablir une trêve avec un arrêt immédiat des hostilités. Le précédent cessez-le-feu avait duré cinq mois, de mars à août 2022, avant que le pouvoir ne lance une nouvelle offensive, il y a maintenant près de deux mois. Deuxième objectif, permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans la région. Et enfin, ce sera de loin le plus compliqué, le dernier objectif, rechercher une solution politique. Les rebelles du Tigré aspirent à l'indépendance, mais le pouvoir éthiopien se sent fort de ses dernières victoires militaires. Il doit compter avec un allié encombrant, le pays voisin, l'Érythrée, farouchement opposé à la rébellion du Tigré. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne, Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en direct. En attendant, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À tantôt!